0: している中で、えー、なかなかこう語るべき言葉がですね示されなかったんですけどもヨハネの5章からですね今日ご一緒に学んでいきたいと思いますまあよく取り上げる聖書の箇所ですねベテスタの池での癒しの出来事が記されているわけですけども少し五章のヨハネの五章の一節から七節までその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたさてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる家があって5つの回廊がついていたその中に大勢の病人盲人足苗痩せ衰えた者が伏せっていた。そこにに年間間、もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見てそれがもう長い間のことなのを知って彼に言われた「よくなりたいか」。病には答えた主を私には水がかき回された時池の中に私を入れてくださる人がいません。いてくれる入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。特にこの彼のイエスに対する答えの言葉そしてその後半からですね今年のテーマとしてお話ししたいなというふうに思います。エルサレムの城壁の中に北側ですね羊の門というのがありましてその近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池がありましたその池にはここに書いてありますように大勢の重い病を患った人たちが最後の望みを持って集ってきますですから当時の医療ではもうどうしようもないそういうある意味では見捨てられた手の施しようがありませんというかもうこれ以上何もできませんというそういういわば当時の医療からは見捨てられた彼らがようやく行き着いた場所がベテスダの池です。ですから私たちはこの箇所を見てですねやっぱり私たちは望みがないと生きていけないということをまず思い知らされますね。そこが私たちの居場所になりますだから大勢の人がと書いてますこの池に集まってきています。そしてその中に38年間も病を患っている人がいたと聖書は書いています。この人が38年間そこにいたわけではありませんが38年間ある身体的に重い病を患って立つこともあることもできない人がそこで伏せっていた。イエスはその姿を見てその姿を見てもうそれが長い間のことなのを知って彼に言われたたくなりいかこの「よくなりたいか」このよくなりたいかという言葉には多くの思いが込められているんだろうと思いますね。彼はその言葉を聞いてこう言います。はいよくなりたいですとは言わないで「主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません」「行きかけるとも他の人が先に降りていくのですと」と心にずっとあった思いをイエスの前に吐露しているというか吐き出したというかです、ね、私には水がかき回された時池の中に入れて私を入れれてくれる人はいません彼の苦しみが病の苦しみ以上に本当に孤立した「誰もいません」というこの言葉に彼の深い悲しみを私たちは読み取ることができるんだろうと思いますを個々に止めてくれていません家族だってそうです父や母がいたかどうかわかりませんでもおそらく彼にはそういう家族がいたはずですでもそういう人も彼はここで口に出さないわけです私には私のことを気遣ってくれる人など一人もいないんですだからここにずっと何年も何年もおそらく何十年もここにいるんですと彼は答えている。おそらくそれが彼の苦しみだったんだろうと思います。誰もいないんです。もう私はみんなから忘れられてるんです。家族ですら私のことなんて考えてもいないんです。友達がいないんです。愛する人がいないんです。ここで彼は水がかき回された時と言いました。であったというふうふに言われてますねですから不定期にこの池の底の底から水蒸気が湧き上がったり熱湯が湧き上がることで池の水がかき回されているように見えます。まあ、2,000 年前ですからこの自然の現象を人々はですね十分に解明していたわけではありませんからそれが突然起こるということも一つの神秘性があったんでしょうねこれは定期的にそういうふうになっていればそこに神秘性はありませんけれども何か不定期に突然水がかき回されるということの中に何か神秘性を感じてこれは神の見使いがこの水をかき回しておられるんだというふうな迷信がそこに根付いていったんですね。ま迷、あ、信っていうのはその発祥というか、いつそんなそう信じられるようになったかというのはなかなかわからないわけですよね。多分このこともそうだろうと思います。もう多くの人がそういうことを小さい頃から聞いている。あの池の水がかき回されるのは水換えが降りてきてその水をかき回しているんだよということをおそらく小さい時から親から聞かされてみんなが。そのことを疑いいもしないで信じてる。ですからそんなところに私たちがポンと行きますと何を言ってるんですかというような話なんですけどでもその中で育っているともうそれが当たり前ですそれに疑問を投げかける人いません。だから大勢の病を患った人がそこに当然のように最後の望みを託して集まってきてる。彼はこう言いました。水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくんです。数十年間彼は行こうとするんだけども彼は足が不自由でしたので思うように前に進めない中で、いつも誰かが彼を超えて、先に池の中に降りていきます。彼はその度に取り残されるという悲しみ。またも神様の祝福に預かれなかったという落胆誰も私を池に入れてくれなかったという拒絶感そういうものを彼はこの池の水が望みであったはずなのにその水がかき回されるびごとに彼は打ちのめされていくんです。皆さん何というですね矛盾しした中に彼はいるんでしょうか。最後の望みを持ってその池に集まっていながらその池が彼を打ちのめしていきます。池の水がかき回されるたびに彼はがっかりして悔し涙でしょうか悲しむ涙でしょうかその涙でその床を濡らしてますそして彼はそこに伏せっているそういうお姿そういう姿をイエスはご覧になって近づいていかれた。でも皆さん私たちが覚えたいことはベテスタの池の水がかき回されるのは神の働きではなくて単なる自然現象ですね。単なる何のそこに神の関与もないし介入もないしご計画もないし見心もないしただただ自然現象です。そしてそのことを最も私たちに印象づけるのは最初に入ったものが神の祝福に預かれるというこの考えですねこれは全く神様のなさることと対極ですイエスは言いましたね後のものが先になるとした最初に入ったものが私の恵みに預かれるそれはもう殺伐とした状況です我先にと強いものがより弱いものを押しのけて押し倒して殺到していくそこが神の働かれる恵みの場であるはずがありませんね。ですからどう考えたってベテスダの意見を書き回しているのは神様ご自身でないことは明らかですけども彼はそんなことを考えたこともないんです。そしてかき回される度ごとに誰よりも先にそこに入っていこうとしその都度先を越されていくという悔しさに忘れ去られる悲しみに打ちのめされていた皆さんこの38年間山へ患った人は神様がそこで働いておられないのにそこで彼に恵みを与えようともしておられないのに彼はその意見に最初に入っていけないことで悩み苦しみそして挙句のあてには、神に忘れられた存在として絶望しているんです。しかしこれは彼だけの問題ではないと思います。私たちだって、彼と同じように、自分が神様から忘れ去られた存在であるかのように思えることが、たびたびあるんじゃないでしょうか。それは、彼の苦しみが後から来た人に先を越されるという自分だけが取り残されるというこの悲しさが彼を打ちのめしてきましたけれども一つ覚えたいことはですね彼はそしたらその池に最初に降りていった人が癒されたかどうかは全然不問にしてるんですね。そこにさえ最初に降りて行けさえすればだけを彼は望みとして持っているでもねうすうす気がついているんですその池に最初に入った人が本当に癒されたかどうか彼はそのことに目を背けていますもしそのことに目を向けるならば彼は絶望するからですねもうどこも行き場所がなくなりますこの池がかき回された時にたとえ最初に入ったところで癒されるはずがないなんていうことはどこかで分かっているんですでもそれを認めたくない認めたらもう彼は死んでしまいますもう望みを絶えてしまいますだから頭ではここどこかでうすうすそんなことがありえない本当に癒されるんだったらもっとそこがですね奇跡の証言が耳にできるはずですよねでおそらく最初に入った人が目の見えない人が目が見えたとか本当にもう病を負った人が癒されたなんていうそういう彼は証言を聞いていないだからうすうす分かってるそこに最初に降りていったところでこの病気が治るはずがないでもそれを彼は見ようとしていないただ誰よりも最初にその池に入っていくということに望みを置いてる皆さん神様に望みを置かない人生はそういう姿ですね聖書はそれをはかない望みだと言います私たちが本当の意味で神に望みを置くためには現実を見なければならないいわば絶望しなければならないああ神様にしか望みがないんだなあということを認めなければならないそうじゃないと私たちはうすうす分かっているんだけども池に降りたところでどうにもならないということを知っていながら分かっていながらそれでもなお儚い望みにしがみついて生きていこうとするそういう姿を見てイエスは本当の望みを彼に与えようとされた生きる望みですそこで伏せている彼を立ち上がらせる望みですねこの病という言葉はギリシャ語でね力がないという意味なんですすなわちね生きる望みを失っているという彼の姿ですそれは儚い望みに彼がしがみついているからですでもそうでしか生きていけないそうやって多くの人は薄々うす気が付いている儚い望みにしがみついて生きているでも私たちは現実を見て絶望してああ神様にしか望みがないんだなということを本当にへりくだって認めるときに私たちに力が与えられるんです彼が立ち上がっていくようにクリスチャンをそうやって立ち上がっていくんですでも時々私たちはそうしない彼と同じようなことをしてしまいますねいやだ多分大丈夫時間が経てばきっとうまくいくでもここの中で分かっているんですうまくいかないということは。問題はますます深刻になることをここでは分かっているけどそれを認めないんですね認めたくないんですがっかりしたくない落胆したくない絶望したくないんです儚い望みになおなんとかなるに違いないって儚い望みに私たちだってしがみついて生きていくことはないでしょうか誰だって皆さんがっかりしたくないんです私たちはそこそこやれてるんだという思いで生きていきたいんですね。でも聖書はもう一度現実をしっかりと見据えていくこと。儚い望みに身を委ねて生きるんではなく。本当の望みアブラハムが望みえない時になお望みを持つことができるその神に望みを私たちが置くためには見たくない現実に目を向けてがっかりしなければならないんですねあこのままじゃだめだってなんとかならないってそういうことを認めていくその時ようやく私たちは神様に顔を上げるんだろうと思います。彼は伏せっていました。いつまでも彼ははかない望みにしがみついている限り彼の目は神に向くことはありませんね。でも私たちが現実を見て時間が経ったところでどうにもならないそういうことを認めてがっかりする時にようやく私たちは神に顔を上げるんだろうと思います。まあ願くならば今日私たちは一年の最初にこんな話していいんでしょうかね<笑>。がっかりしないといけないですね。今年はいいことが起こるぞみたいなことで一年始める結構やばいかもしれないみたいなんですね。まあそれでいいと思いますね。その後ようやく私たちは望み得ない時に望みないにを持つクリスチャンとして生きていけるんだろうと思いますあんたなんでそんなにねこんな状況の中で嬉しそうにしているのってそれが私たちの証だと思いますね。そういう意味では彼はここで現実を見る必要がありましたベテスの意見は彼にとってもはや神にとって変わっています。ベティストの池が彼を支配しています。彼の思いを彼の感情。支配しています。ですから偶像と言えると思いますね。皆さん何だって偶像になるんですね。ベテストの意見なんて意見ですよ。皆さん。でしょ。その池が彼の人生を束縛しています。彼の気持ちを影響しています。彼を打ちのめしています。私たたちだったら、ね、馬鹿らしいですよでも彼はその意見に支配されてるだからそこにずっと伏せてるそこから立ち去らない、ね、何十年もそこにいてその意見に入れないのにもかかわらず彼はそこから立ち去ることすらできない彼を打ちのめして失望させて落胆させてるのにもかかわらずそこに彼はとどまってる人間関係だってそうですね人間関係が偶像になるときにその人に私たちが傷つけられて苦しめられて打ちのめされてもそこから離れることができないそういう関係も偶像になっていると思います仕事でも偶像になりますねそこから離れていけない彼を全然幸せにしてないのにただただ彼を打ちのめしてるだけなのに彼はなおそこに伏せています皆さん彼にとってはベテスダの池が彼を支配し偶像になっていました私たちを支配し私たちにとって偶像になるものの一つはですねクリスチャンとしての理想神に祝福されたものというイメージがまず一つあると思いますどれだけ多くのクリスチャンがクリスチャンの理想という偶像化された神に祝福された人とはこういう人だというそういうイメージによって人と比較していつも自分が取り残されているという拒絶感に打ちのめされているでしょうかたくさんのクリスチャンが私はそういう拒絶感を覚えているんだろうと思いますああなりたいと思ってもなれない自分なぜあの人は先に降りていけて私は降りていけないのか取り残されるというですね先を越されるというこの拒絶感これは神様からのものもでありませんですからね私たちが理想を持つことは大切ですその理想がもしあなたを困難の中であなたを励ましてあなたを前進させる理想ならば持つべきですねでも絶えずあなたをがっかりさせる理想ならばそれは偶像ですそれは私たちは捨てないといけない理想さえ持てばいいなんていうそういう考えは持たないでください理想だって偶像になりますあなたを神に近づける理想は健全です困難の中でなおあなたを奮い立たせ神に祈らせる理想は健全です神からのものですね。でもあなたなんてダメだ私なんてダメだってあなたをがっかりさせ意気消心させ神様から遠ざけていくものは偶像ですそんな理想を皆さんどうぞ持たないでくださいそんなクリスチャンの理想を持たないでくださいベテスタの池は偶像ではありませんけど彼にとっては偶像になりました理想だって誰が聞いてもおかしくない立派なクリスチャン像ですねというものももしかしてあなたにとっては偶像になりうるんですもしあなたがそのことで拒絶感を覚えて取り残されて打ちのめされていくならばもはやそれは神様からのものではありませんどれだけ多くのクリスチャンがクリスチャンの理想という偶像によって支配されてそうでない自分が神に愛されていない神に受け入れられていないという拒絶感の中で打ちのめされていっているでしょうかイエスはそういう男の人に近づいていってくださったそしてこう言いますで起きて床を取り上げて歩きなさいとする,するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したと書いてます起きて床を取り上げて歩きなさい私たちが本当に神様に望みを置くときに私たちの中に力が宿りますねそれが私たちを立ち上がらせます儚ない望みは私たちに力をくれません気休めだけですでも本当に私たちが神に望みを置くならばそこには気休めながらありません本当に私たちを起き上がらせる力をその望みは私たちに与えてくれます不思議ですよねそうやってアブラムは立ち上がって望めない時になお神を望んで約束の後手に入れていきました。でもそのために彼はね自分の体が死んだも同然であることを認めることが必要でした。私たちもそうです。がっかりしてああもうダメだめだ誰に頼ってもだめなんだ。神様にしか望みが置けないんだという、その時初めて力がきます。それが神様が私たちにくださる私たちをいかなる状況の中でも私たちを立ち上がらせる力ですね。起きて、床を取り上げて、歩きなさい。その力を彼に神が与えないでそんなことを言うならばそれは無茶です。でしょでもそういうおっしゃった後に彼には、立ち上がる力が与えられました今日神様私たちに起きて徳を取り上げて飽きなさいと語っててくださると信じますあなたを失望させ落胆させがっかりさせるものにもう囚われないで私が示していくからその場から起きき上がって歩き出しなさいとおっしゃって皆さんね時々私たちが振り返って私は何についていつもがっかりするのか何で私は落ち込むのかどういうことを経験して神様が私のことを忘れておられるんだという思いを持ってしまうの。人が何によって私を超えることで私たちはああ私はダメだ忘れ去られたという思いを深めていくのかそれぞれ違いますよねでも後から来た人に先を越されるっていう経験は本当に私たちをがっかりさせますというかね温厚な人だって怒りますよね3時間4時間並んでてですねパッと来た人が皆さん,皆さんの前にパッと入ったらどうですか皆さん「ああどうぞどうぞ」とそういうことを言えるのは多分私だけだと思います3時間4時間ですよこの冬のまあ皆さんこれ冗談ですよそんなあのいや牧師すごいなって私絶対そんな無理やなんて言ってですねどうぞ私は偶像にしないでくださいまあならないですけどねそんなに僕になってね入ってきととしたら絶対もう彦根に行く車の中で私横が入ってくる車なかなか入れないんですから、ね、<笑>すいませんしょうがないこと言ってまあ渋滞してたらですよなんで途中でこのハいとこからパーッてきてもうギリギリとかで入ってくるもうそれ一番嫌いです<笑>ちゃんと後ろにら並べってもうこっちはもうずっと遅いれんねずっと並んでんのにとか思いながらですねまあ毎週毎週言ってたらそういう誘惑があります<笑>まあでもやっぱりね彼が言いましたに後のものが私を越していくっていうのはね私という存在が無視されているまあ数分待てば済む話ですけどそういうわけじゃないですねやっぱり私という存在が踏みにじられていると感じるだから多くの人は温厚な人でも怒るんですここで聖書は「起きて徳を取り上げて歩きなさい」と言いました。皆さんがあることにおいて先を起こされて取り残されている神様が私のことを忘れているというそういう思いを拒絶の思いを抱いてしまう事柄がもしあるならばそこから私たちは起き上がっていかなければいつまでもそこに伏せってしまいます。神様が今日私たちの心を探ってくださることを祈りたいです、ね、聖書の後の九ではところがその日は安息日であったそこで大臣たちはその癒された人に言った今日は安息日だとこを取り上げてはいけないここにもまた彼らの思いを縛っている固定概念にとらわれた宗教家たちの姿が描かれています38年間病に苦しんだ人が癒されるならば本来喜ぶべきですねよかったですね一緒に喜ぶべきなのに彼らはですね今日は安息日だとこを取り上げてはいけないって言うんですよ本当に馬鹿げてますねで宗教の一つの弱さは、こんな馬鹿げたことがまかり通るってことです。38年間歩けなかったんですよ。その人が立てたら普通の常識はですね、拍手喝采です。よかったね、これが一般の普通の考えです。でもね、宗教の世界は時々こんな馬鹿なことがまかり通るんです。今日は安息日だから、立つんだったら明日立ちなさい。って。もうちょっと我慢してそこに座ってなさい。って馬鹿げてますね。そもそもイエス様が立ち上がりなさいとおっしゃったのに彼らはその言葉を覆してそこに座っていなさいと言うんですこういうことがまかり取るのが宗教の世界怖いです皆さん僕として思います一般の常識ではねそんなこと誰も言わないですよかったねってみんな喜ぶところにこの世界だけはそれを喜ばない世界があるんですあんた今日安息日やのに立ったあかんやろって<笑>もうちょっと座ったきみたいな<笑>ええみたいなことでしょ<笑>こんなあわらしいでしょ<笑>でもねあそうか今日は安息日じゃから床を,を取り上げた赤い避難やねね。そしてそこで座ってる馬鹿げてますね立法主義は本当に馬鹿げたことを私たちに要求しますよ本当に神様の心とまく正反対のことをこことをで要求していますイエスはね徳を取り上げて「歩きなさい」とおっしゃったいつまでそこに座ってるんですか?」って「さあ立って歩きなさい」ってそうおっしゃったのに彼らは「そこにじっと座っていなさい」と言ってしまう立法主義は私たちに「神様の言葉に反したことを行うように」「喜びなさい」と神が言うのに「自分の罪を悲しんで自分を責めて嘆きなさいと立法は私たちに命じるんです罪許されたことを喜びなさいあんたは自分でどんなことしたか分かってんのてまだまだそんなね嬉しい顔なんかしたらあかんねもうちょっと反省して反省して反省していつまでですかいや天国行くまでそんなもう許されたようなことを言うのは甘いってそういうことを平気で言うあの人もいるんですよ。だから僕ある時なんかねクリスチャン笑ったらあかんっていう<笑>いつもなんとなくこう申し訳なさそうにイエス様の十字架のことを考えたらねそんな笑えないでしょってあなたのために十字架で死んでくださったのに何ヘラヘラしてるんやって、ね、申し訳ない申し訳ない申し訳ないイエス様が私の罪のためにあんな苦しみに追ってくださったどうして私が楽しめようかって、ね、そういうことがねばからしいけど。ここで同じことを命じてるんです安息日だからそこに座っていなさい彼はまたね立法主義という固定概念の中に支配されて囚われてきています神様が見えないんですローマの十二章の節節から2節にこう書いてますそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみの上にあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけいま,ますここで神に礼拝を捧げるようにという勧めのすぐあとに「この世と調子を合わせてはいけません」というこの御言葉がなぜ置かれているのかそれは「この世と調子を合わせてはいけません」というこの言葉はですね時々余的なものに染まってはいけませんというそういう表面的に捉えられています私がアメリカの聖書学校に行った時には映画館に行ったらだめだったんですよ暗いから人が暗いところにいると悪いことをするという<笑>まあアホらしいですよね明るいところにいれば、人はあんまり悪いことはしない、まあ、それはそうかもしれませんね。やっぱり人はコソコソやりますからね。まあ、いろんなことがあって。まあ、あんまりこの意欲的なものは避けなさい。ね。だ。女性がジーンズ履くのもダメだったんです。どうしたらヒップラインが出るか。ね、まあ、どうでもいいよな。<笑>ね。話ですよね。まあ、でも。この世と調子を合わせてはいけませんというのは、そういうことを言ってるわけじゃない。それは、この世の神と対決する、神に逆らう、神に同意しない考え方の中に押し込まれてはいけませんという意味で。皆さん、神様と対立する考えこそがその中に私たちが押し込められることで私たちは礼拝することができなくなっていくからです。だから礼拝の勧めのすぐ後にこの世と調子を合わせてはいけませんと聖者が教えるところです。いわばこの世の概念こそが私たちが戦うべき偶像なんです。あのベテツダの池で何十年そこに座っていた人彼は神を礼拝していませんあの池に最初に入っていかなければ神に受け入れてもらえないというこの固定した歪んだ概念の中に自らをなお押し込めようとしているからです入りきれない拒絶感ばかりが深まっていきますそれでもなおその中に自らを押し込めようとする皆さん考えてください足が不自由で歩いていけないそんな中に誰よりも最初に入っていかなければ神様は私を祝福してくださらないその恵みに預からないというその全然神の思いとは異なったいや対極にあるその思いの中に彼は支配されてその中にそれでもなお自分を押し込めて押し込めて押し込めようとしているどうして彼が神を礼拝することができるでしょうか神に受け入れられてないんですか神の御前に立つことすら考えたことはないでしょう何が何でもあの池に最初に入らなければそのことだけが彼の思いを支配しています聖書はその後こう言いますね「この世と調子を合わせてはいけません」いやむしろ神の御心は何かすなわち何がいいことで神に受けられ完全であるのかをわきまえ知るために心の石によって自分を変えなさい。ここで心の一心という言葉は思いの一心ですで私たちが本当に神様を礼拝しようと思うならば思いがが一新される必要がありますねそのプロセスは聖書が言うところの「神の御心は何か」すなわち何が良いことで神に受け入れ完全であるのかをわきまえ知るためにそのことによって思いは刷新します新しくなってきます私たちをがんじがらみにしていた間違った思いが解体されてきますでもね、時々私たちは自分がそんな間違った考えの中にがんじがらみになっているとすら感じないできているんですそれが当たり前だからあのエルサレムに住んでいた人はみんな小さい頃からあの池がかき回されたときに神様が癒しを与えてくださるんだよということを小さい頃から疑いもなく聞いてきたのでそれは当たり前だと思ってるそのことに対して何の疑問もないか,かけない私だった私たちだってそうかもしれません皆さんねここの冊子を求めているダラス・ウィーラードの本の中で最もね私が大切だなと思う一つの文章を紹介しますね。この。文章で気に入った人はぜひお買い求めください。こう書いてます。概念とは。広く包括的な時代とともに培われてきた。物事や出来事の解釈の方法って書いてます。しかし概念とは物事をどう見るのか。ああいいことが起こった悪いことが起こったそれは見方次第ですねああ体が痛いあ病気になったなぜ病気になったのか神様私を訓練しているのか悪魔の攻撃なのかそれも解釈ですその影響の大きさにもかかわらず個人の意識ににることは滅多にありません私たちは物事をどう解釈するのかそんなことを私じゃ不思基本的には考えたこともないってウィーラードは言うんです。イコールなんです。即答えが出るんです。あ,あやっぱり。個人の意識に上ることはめったにありません。したがってほとんどの人にとってどの概念がどのように自分の生活を支配しているのかを知ることは非常に困難です。その理由の一つに、人は一般に自分が特定の概念の支配下にあることに気づかず、自分が解釈するものを現実だと思い込んでることがあります。皆さん、これだけであの本買う価値がありますよ。しつこいですけどね。皆さん、これはとっても大きな課題です。どうしてか、私考えたことないんですか時々、クリスチャンの理想という話をしましたし、まあ、牧師の間ではですね、成長している教会が、神に祝福されている教会という概念が、存在することを否めないですね。ああ、あの先生の教会は、本当に成長しているから、神様は祝福してくださるんだ。ああ、あの教会は成長していないから、神様は祝福してくださらないんだ。当たり前のように、何の疑問も感じないで。多くの人が。そう信じていますその支配の中に生きてますそのことで神様との距離を遠くに感じますなぜあの教会はあんなに祝福されて私たちの教会は祝福されないのかあのベテスタの意見の人とは全く同じ経験ですでもその考えそのものが間違っていることに疑問を投げかけない皆さん、聖書はこう言います。いやむしろ神の御心は何か何が言うことで神に受けられ完全であるのかをわきまえ知ることすなわち私たちがこのことをいつも自分に問いかけ神に問いかけることをしなければ私たちの思いはますますがんじがんめになっていくんです。皆さん神の御心は何か何が本当に良いことで神に受け入れられ完全なのかということを皆さん自らに問って神に問われたでしょうかもし私たちがそのことを問うことをやめているならばおそらく間違いなく 100% 私たちはこの世と調子を合わせていますこの世の固定概念の中に私たちは気が付かないうちに束縛されてその支配下の中にいると思います。あの生まれつき目の見えなかった人を見た時弟子たちはこう言いましたイエス様この人がこんなふうに生まいたのはこの人が両親の罪を犯したからですかこの人のせいですかと彼らは何のためらいもなくイエスに質問します。先生彼が盲目に生まりついたのは誰が罪を犯したからですかヨブの友達がヨブに罪を責めたののもこの固定概念誰が罪を犯したのでこんなふうになったんですか皆さんどれだけ多くのクリスチャン私も含めてまだこの固定概念から完全には解放されていないんじゃないでしょうか誰が罪を犯したのでこんなふうになったんですか時々ね呪いの断ち切りという教えがあるんですね過去の罪が私たちに影響を与えて私たちはそれを断ち切らないといけないでも私はそれは違うと思います誰が罪を犯したんですかイエス様はそんなことを一度だっておっしゃってないあなたの親が罪を犯したからあなたの先祖が罪を犯したから今あなたがこんな目に遭っているんだイエス様の口から一度だって答えたことがないでもそういう教えが今まだまかり通っているんですだから立ち上がらないといけない立ち上がらないといけない立ち上がらないといけないそれ以外考えたこともないんですそれも固定概念です私たちは分からないんですだいつも私たちは神様に聞かないといけない「御心は何ですか何をなさってるんですかあなたは何をなそうとしてるんですか?」私にとってこうなることが一番良いと思いますけどあなたにとって私にとって何が最善なのか私に教えてくださいませんか。人が神から離れた原因は善悪の木の木実を取って食べたことです私にとって何が最善であるのかを神に聞かないで自分で決めますといったときに彼らは堕落していきました。私たちは聞かないといけないいいととけアダムとエバが取った身を私たちは神に返さないといけない神様あなたこそが私にとって最善を知って,てかせる方です私はその良きもので満足したい、ね、そのことを私たちは絶えず神に通っていかなければ神様あなたはこの中で何をしてださるんですかイエスは弟子たちの質問にこう答えました。で弟子たちののの質問そのものは間違ってます。とんでもない質問です。配慮に書いた質問です。でもねカエレがそんな質問したからこそこのイエスの言葉を引き出します。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。聞いたこともない言葉です。神の業がこの人に現れるためです。彼がこの世に苦しんできたのは、彼の親が罪を犯したわけでもないし、彼自身が罪を犯したわけでもなくて、私の栄光を彼が表すために、彼がこの苦しみを委託されて、委ねられて、背負ってきてくれたからなんだとイエスはおっしゃった。彼は残念ですそう思っってなかった。親が罪を犯したのか自分が罪を犯したのかそういう考えの中に彼もがんじからみに押し込められていたのでまさかまさか生まれつき目が見えないという苦しみが神様が私を信頼して私の栄光を表してほしいと言ってその苦しみを私に託されたそういう使命として背負ってきたわけじゃないだから彼はずっと苦しんできたずっと孤独でした。ずっと神様から忘れられた存在としてそこで彼自身も伏せっていたでも神の目からしたら全くそうではありません救い主の証言は目の見えない人を開くというのが一つの救い主の印でした昨日今日目が見えなくなった人ではなくて生まれた瞬間からずっと見えなかった彼こそが彼の目が開かれるこそがイエス・キリストが救い主であることを誰よりも弟子たちの誰よりも力強く証言できるのは彼です。それは彼が生まれた瞬間から目が見えなかったからです。そのために彼は苦しみを託されてたでも一体誰がそんんなことを考えるんでしょうか誰一人彼の両親も宗教家たちも誰一人そんなことを彼に思ったことはないみんな心の中で口に出さなくてもこの人の両親が彼が罪を犯したからあんな苦しみを背負っているんだと心の中でみんな思ってた。でもイエスだけは神ののがこの人に現れるためですこの言葉を引き出したことを考えると弟子たちがくだらない質問をしたんだけどもそれはよかったと思います。こ郷で勝手に決めないでイエスにそのことを尋ねたことで彼らが今度生まれつき重い障害を背負った人を見た時にもはやそういう質問をしなくなったと思います。この人にどんな神の技が現れるんだろうかと彼らはそうそういう人たちを見るようになっていった私たちを縛っている神様を見えなくしている思いの要塞がまだ私たちの中にはあるんじゃないでしょうか神が何をなされるかというそのことにあなたの思いを向けないならばいつも過去に向かさせてその失敗に向けさせるならばどうぞその思いから私たちは解放されて思いが刷新される必要があると思いますそのためにね皆さんどうぞ分かりきったこととして当たり前として疑いもしてこなかった正しいこと理想そういったことをもう一度良いと思うことこうなることがあなたが幸せになることですよと決めつけていることクリスチャンとはこうあるべきだと私たちが決めつけていることそれはそのことそのものが問題じゃないでもそれが偶像になれたときにあなたはそれに支配されていることですベテスダの池はただの池ですでもそのただの池がこの男の人を何十年と支配してきました立派な文言も時には御言葉ですら。私たちを支配するんです。私たちを神に近づけるどころか。御言葉がですよ、皆さん。私たちは神から遠ざけていくんです。聖書はこう書いてある。そうです。でも私たちは絶えず。御言葉を通して。神を見ること。神は何をなさおうとしているのかそのことに望みを私たちが持てないでいるならば一度そこから離れるという決断自由になるという決断が私たちには必要なんじゃないかなと思います二千十五年皆さん私たちの思いを神に向けさせないで私たちを束縛している思いがまだまだ私たちの中にはあるんだなどうぞ分かりきったことであっても神の見思いを尋ねていただきたい神様あなたはどうお考えですか決まってるじゃないこう考えてるだだから安息日だからとこを取り上げてはならないどうぞおっしゃらない今日は安息日だからでも神様、あなたはどうお考えですか絶えず絶えず神に通っていく自らに通っていくそのことを通して私たちはいかにいかに窮屈な枠組みの中に自らを押し込めてきているのかだからねこの人が癒されたきに何を一番驚いたのかそれは自分なしが立てるようになって歩けたこと以上になんと私は何十年間もこの枠の中に自分を押し込めて押し込めて窮屈な中に私は自分を追いやっていたんだろうということに彼はおそらく驚愕したと思います。なんで無駄な人生を生きてきたんだ神に受けられることがそんなことじゃなかったって全然違ったって。なんてことしてきたんだまあ前にも私いましたねうちのおばあちゃんは一滴もお酒を飲んだら地獄に行くというタイプでしたからね会社辞めてもいいって言われましたから、ね、友達に19の時にカルガミルクというアルコールの入ったお酒をコーヒー牛乳だと偽って飲まされた時に私はね今まで一滴も飲まないで生きてきた人生が崩れ落ちました高校生の時なんてね皆さん宴会するでしょまあ昔はしてそういうお店はいっぱい許してたんですね今では考えないですけどでサッカー部でしたよね宴会始まって一滴も飲まないので口にグラスをつけたふりをして2時間ですよ食べ盛りの私が 3,000 円払ってですね何も食べないで4つぶれたふりをして宴会が終わるのを待ってたんですねでみんながさあ帰る時にああなんとか起き上がれたって言ってですねもう食事もしないそれからもうお酒に飲まないためにもう起きてたら飲まされますからね。もう乾杯って言った瞬間にあちょっと気分悪いって言ってもうそこに2時間ですねもうなんかグーグー鳴りながらみんながもうおいしいもの食べて唐揚げの匂いがプンプンする中ですよあの努力は何だったんだろうっていうもう私はもう絶望してまいりましたね次の日からもうお昼中華料理行ってビール頼んでもう毎日飲んでましたよねもうどうでもいいもうどうどせ時刻いくんですからねもうもうもう飲みたいだけ飲んで時刻いこうと思いましたねでもね、その時思ったんですねあの枠組みは何だったんだろうってでもね純朴なクリスチャン青年だった私はですね家で弟を殴ってたんですけど<笑>一滴のお酒ここだけは譲れなかった嘘は平気でついてましたでも一滴のお酒だけはここだけは死守しましたでも敗北して堕落してきました。くだ,れくだらないですね。じゃ、お酒飲まないっていう決断くだり意味ではないですよ。それぞれ、こうしなければ神に受け入れられないという。その枠組みの中に、あなたは自らを押し込めてはならない。神はあなたを受け入れてくださって、彼のもとにイエスは近づいてくださって、よくなりたいかと声をかけて,くださって。最後に一つだけこの最後の箇所を紹介したいと思います。この日が安息日だったので宗教たちはイエスを迫害したと書いてます。五の十七でそれに対するイエスの答えはこうです。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。イエス様の希望は父が今に至るまで働いていいててるととうことに置かれています神様は皆さんの人生において今に至るまで手を抜かず休まず働いていてくださるそのお姿に私たちが目を留めることをしなくなれば私たちはがっかりします。取り残されたと感じます。でもねこの言葉は私たちに対しても真実です。神は皆さんの人生、今に至るまで片時も休むことなく精力的に眠ることもなくまどろむこともなく働いていてださるそのお姿を私たちは見ているでしょうか神様が働いてもおられないベテズの駅を眺めているんでしょうかそれとも自分に向かって一直線にまっすぐに近づいてきてくださるイエス様に彼は目を向けたんでしょうかずっと彼を見ていてくださったイエスのまわざしを彼は感じていたんでしょうか長い間病気であることを知っていてくださったそのイエス様のまわざしに彼は目を向けることなくベテつの目べてつの池に彼はずっと目を留め続けました2015年ね皆さんの人生で今に至るまで働いていてくださる神様のその働いていてくださるお姿にどうぞ目を留めてもうちょっと周りを見渡してくださいあることだけにとらわれてそればっかりに心奪われないでもうあなたの後ろでイエス様立っていてくださるかも分かんないのに。あなたのたのめに一生懸命働いて出かさることがあるのにその姿に目を留めないで私には池がかき回したた時に池に入れていく人が誰も一人も神様までも含めていないんです絶望することはないようにたとえ家族が見捨てても友人が見捨ててもイエスは彼を見捨てなかったように私たちを見捨てることはありませんだからね「誰も一人も」という言葉を使わないでくださいたった一人私たちを見捨てないで私たちのために働いて,いてくださる主にこの一年ますます目を注いでいきたいそのためには思いが刷新されるいかに固定された考えの中に生きているのか。だからどうぞ神様にあなたのお考えを私に教えてくださいあの愚かな質問でしたけど弟子たちがイエスに尋ねたように私たちもイエスにそう尋ねていきたいその時に天からの思いがきます神の業がこの人に現れるためですこれは天からの思いです誰に聞いたってそんなこと言う人は一人もいませんでも天からの思いそれが彼らの弟子たちの思いを刷新してきましたもはや誰のせいなんて問題じゃない神様がどのようにして宮業を表してくださるのかそのことに彼らは期待するようになってきましたそういう一点になりたいですねもう誰のせいでもありません神様が何を今からしてくださるのかそう期待する私たちになりたいですね一言祈ります。恵み深い天の,地の神様この2015年もう誰のせいでもありませんもう誰のせいでもありませんあなたがどのように宮沢ざを表してくださるのかどうか期待する一年となりますように儚い望みを手放すことができる勇気をください私たちはあのアブラムが自分の体が死んだも同然であることとただの際の死んでいることを認めるということがどうしても必要だったようにががっかりりすする必要がありますでもその経験を通してあなたに望みを置くことができますその望みは目に見える望みでありませんだから望めないときに望めるんですみんながもう諦めるというときに私たちはなお望みを持って前に進めるんですこの一年がどのような一年になるか私たちは分かりませんでもこの望みだけが私たちに力を与えますどんなところからも私たちをもう一度起き上がらせます。主よこの力をあなたは私たちにくださっています。だからもう大丈夫です。倒れても起き上がります。神様どうぞこの一年が私たちにとってますます本当の希望を持って生きる一年となりますように。どうか私たちの思いを束縛している固定概念からこの世からこの世の枠組みから解放されてもっと自由になりますように神様私たちが思っている以上にもっと寛大ですもっと優しいですもっと憐れみ深いですもっと楽しいお方ですもっと楽しい人生を喜びを持って生きるように願って,てくださいなんと窮屈な枠の中に私たちは生きているでしょうかそれは放蕩していいということでありません私たちは祝宴に招かれて正しく楽しんでいく喜んでいく本当の意味で人生を楽しむ道がもっとあるはずですどうぞ師匠この一年さまざまな枠組みから私たちを解放してくださることどうかクリスチャンの理想という枠組みからも私たちを解放してくださいその解放が今日必要な方がいるかもしれない神に祝福されたものというイメージこのイメージがどれほど多くのクリスチャンをがっかりさせているでしょうかたとえばあなたがそのイメージからほど遠くても神あなたを愛してあなたはそんなふうに見ておられないもう神あなたを受け入れてくださっているあなたのことを喜んでいてくださっているどうぞ主よあなたのお姿を見ることができますように私たちにとってのベテスタから離れていくことができますように。解放されますように自由とされますようにその自由が宝刀とは全く異なる自由です御霊の自由です神様を自由に礼拝できる自由です神様の前に何でも申し上げることできる自由です逃げ隠れする必要のない自由です主よその御霊の自由をますますいただいて会いませてくださいますようにこの一年主が共に歩んでくださることを感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思いますどうぞ今日の御言葉をどこかに留めておいていただいてあなたのために今も働いててくださる神様を見つめながら歩む一年となりますように祝福を祈りしたいと思います。ねえーまあ、せっかく最初の礼拝ですから互いにもう一度挨拶を交わしながらこの礼拝を終わっていきたいと思いますそして先ほども言いましたようにお昼が今日は用意されていますのでどうぞ許す限り時間の許す限り残っていただいて交わりの時を持っていいきたいと思いますそれでは今朝の礼拝で終わっていきたいと思います